0: Стратегия. Стратегия. СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вас приветствуем на радиостанции Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Алексей Королюк, генеральный директор и сооснователь крупнейшего доменного регистратора и хостинг-провайдера в России Рег.ру. Алексей, здравствуй!
1: Добрый вечер, Аня! Добрый вечер, радио и теле-ютюбе-слушатели! Конечно, очень приятно снова находиться в эфире с Анной и рассказывать о том, что может быть нас ждет. В этот раз, в 2020 году.
0: Мы с тобой впервые встречаемся в новом наступившем году. Хотя, честно говоря, ощущение, что Новый год был уже очень давно, столько событий успело случиться, и ощущение, что уже как-то ждем майских праздников. Но дело в том, что майские пройдут, и уже следующий Новый год будет не за горами. А все это к слову о том, как в 21 веке уплотнилось и ускорилось время, как мы совершенно иным способом живем и мыслим. Собственно, наверное, верно об этом мы, в частности, будем говорить сегодня с тобой. Изучение Марса, мега-коллайдеры сверхпроводники. Про ожидаемые события 2020 года, как ты уже немного анонсировал, в мире науки, имеется в виду, в Японии, как сообщается, доктор биологии, Херамицу Накаучи, займется выращиванием тканей из человеческих клеток в амбрионах мышей и крыс, чтобы затем получить органы для трансплантации. В Индонезии планируется приступить к заключительному этапу борьбы с распространением лихорадки Денге, а специалисты Европейской организации по ядерным исследованиям обсудят планы по созданию 100-километрового мегаколлайдера. Звучит многообещающе. Некоторые вещи совершенно непонятно для чего и зачем. Ну вот об этом мы поговорим. Давай
1: попробуем все темы, которые мы с тобой запланировали на сегодняшний день обсудить. Но начнем как раз с того интересного артефакта, который ты сейчас упомянула относительно времени. И мне кажется, этот вопрос стоит осветить нашим слушателям с точки зрения современной науки. Ты говоришь о том, что время бежит настолько быстро, что. Не похоже, что так оно было раньше.
0: А я не ослышалась, когда услышал от тебя такого артефакта, как время.
1: Да, дело в том, что времени не существует. И мы с вами, понимая о том, что для нас время – это внутренний инструмент, внутренний метроном нашей собственной жизни, должны, точнее сказать, мы должны понять, что это так, а что в физике пространства, в квантовом мире времени не существует. Существует информация, N-вариантность событий, и для того, чтобы четче понимать, что такое время для себя, нужно понимать, что это количество действий, которые вы можете совершить, n-вариантность ваших событий внутренних. И, конечно же, чем быстрее вы совершаете и большее количество событий в своей жизни, а мы действительно сейчас существенно торопливее, существенно больше информации пропускаем через себя. И это влияет на наше восприятие времени. Оно убегает. Хотя в действительности, если говорить именно с точки зрения физики, его не существует. Это один из артефактов просто обычного нашего восприятия реальности. Ну да ладно. А а что... На самом
0: деле это вполне себе согласуется с... И философскими, и даже, я бы сказала, религиозными концепциями. И даже, я бы сказала, традиционными. Потому что даже что такое праздник в христианстве? Мы каждый год заново проживаем одни и те же события так, как если бы они происходили и разворачивались сегодня, здесь и сейчас.
1: Ты абсолютно права. И Эйнштейну потребовалось несколько лет для того, чтобы самого себя убедить, что в своей теории относительности время лишний элемент этого математического выражения. Так вот, я предлагаю сейчас посмотреть на время в таком случае как нечто, что приводит нас к изменениям. Мы движемся, как человечество, к постоянным изменениям. Мы, знаешь, как мне кажется, рождены для того, чтобы задавать вопрос «а что если?». Мы рождаемся, выходим из тела матери и думаем, а что если? Ну, это я так, конечно же, шучу. И все остальные вещи, которые происходят с нами в жизни, они в основном приводят нас к открытиям или каким-то значимым событиям, задаваясь вопросом, а что если? И человечество благодаря этому движется. И вот в этом году существует, конечно же, огромный пласт событий, которые произойдет в ответе на вопросы «а что если?». И часть из них касается пользовательского потребления, обычного человека, рядового гражданина. Например, я специально затрону, чтобы вы немножечко почувствовали, как пронеслось время, и что мы находимся на грани очень интересных пользовательских открытий. Например, технология блокчейн, которая гремела последние несколько лет, и мы думали, что вместе с ней будет сопряжено множество новых явлений, поутихла но в то же время две огромнейших системы, которые стояли под парами в 2019 году, одна из них может действительно заработать, касается пользовательского user experience, пользовательского желания тратить и пребывать как клиент внутри интернет-сети, это Libra от Марка Цукерберга и система Gram от Павла Дурова, система платежей, которая основана на блокчейне. Вот мы их ждем в 2020 году, они могут появиться, по крайней мере, есть высочайшие шансы. Это, конечно же, поменяет пользовательский опыт на территории всех стран, кроме Китая. Почему? Потому что там подобные системы уже есть, и технологические решения, подобные WeChat, о котором мы почти ничего не знаем, Полностью изменили жизнь человека. Это касается ежедневного потребления, когда не существует пластиковой карты, не существует кодов, не существует ничего, ты просто фотографируешь QR-коды, и внутренняя валюта этой системы, не выходя из этой системы, позволяет тебе пользоваться любыми благами. Если вы окажетесь в Китае, то, купив кукурузу значит, на улице, вы можете оплатить ее при помощи WeChat, чатового приложения. И мы идем туда. В 2020 году мы увидим их не только, конечно же, в мессенджерах от Facebook, от Telegram Павла Дурова. Кстати говоря, другие. как раз
0: на этой неделе, по-моему, с одним из коллег мы обсуждали эту тему а именно в Китае. Просто хочется слушателям сделать небольшое пояснение, а почему у них так сильно развиты QR-коды в частности. Потому что все адресные строки должны заполняться латиницей. Ну, либо, в нашем понимании, Прежде всего, английским Ань, На самом деле текстом, вопрос да?
1: исключительно в деньгах, потому что все межбанковские транзакции Visa, MasterCard стоят денег, и каждое государство, в том числе и Россия, в последнее время, благодаря правильной политике с точки зрения ориентации на внутренний рынок, сделала систему платежную «Мир». И она имеет существенно более низкие издержки и аппетиты в части агрегации денежных средств и передачи их от одного респондента к другому. Ты сейчас
0: про оплату, а я вообще про популярность QR-кодов. Почему у них это так? Потому что интернет требует заполнять адресные строки латинским шрифтом, а у китайцев с иностранными языками не у всех хорошо, а у подавляющего большинства, как мы понимаем, нет иностранного языка, и английского в частности. А иероглифами это невозможно. Поэтому они с помощью картинок этих самых QR-кодов решают все проблемы. То есть, если надо что-то прочитать, ознакомиться с объектом и так далее, и тому подобное, это все QR-коды
1: абсолютно удобное изобретение, которое применяется в абсолютно многих местах в мире, и действительно это один из прорывов человечества, элементарных, простых прорывов. Так вот, ты как раз заговорила о машинном зрении, ведь QR-код — это один из элементарных элементов машинного зрения, когда машина, смартфон распознает изображение. И вот 2020 год станет очередным витком развития компьютерной идентификации и машинного зрения. Системы оплаты по идентификации при помощи лица, системы видеонаблюдения и слежения за пассажирским трафиком, за перемещением людьми и автомобилями – все это будет объединяться в единые системы, которые и в Москве, как известно, это единая система, мой город, например, которая объединяет в себе несколько сотен тысяч камер. И сейчас правительство закупает огромное количество мощностей для хранения этих видеоизображений, и самое главное для обработки. И делаться это будет огромными суперсовременными машинами, дата-центрами целыми из машин. При помощи нейронных сетей для поиска нарушителей, для каких-то следственных мероприятий, для оценки ситуаций, для моделирования ситуации. И в 2020 году это кратно будет использоваться чаще, повсеместно.
0: А извини, мой город, я не слышал об этой системе московской. Это вот именно то, о чем ты сейчас сказал, или какая-то
1: весна. различных инструментов внутри городской среды, системы интернета вещей, когда входят не только камеры, но и различные датчики, актуаторы. Их великое множество, потому что...
0: Всякие приложения по вызову... Они к нему присоединяются.
1: Такси, Это ядро все а все остальное к этому присоединяется. Вообще Москва является передовым городом в мире относительно открытости данных, которые собираются городом. Например, перемещение общественного транспорта. Каждую вот, секунду да. город выдает бесплатно платно любому желающему координаты перемещения каждого транспортного средства. И это абсолютно открытые протоколы. Это
0: сегодняшний день. Я просто сама не пользовалась, но мне показывали, что оказывается есть такое предложение, где можно проследить через сколько минут придет автобус или троллейбус и принять для себя решение. Это... И увидеть за тем, как он двигается. Это абсолютное да? удобство.
1: Верно? В том числе есть приложение Яндекс Транспорт которое ровно это делает, и... Но это только верхушка айсберга. В этом году произойдут качественные изменения, повсеместное распространение внутри складских помещений, общественных организаций, различных офисов. Где бы мы ни находились, везде будут находиться те или иные элементы интернета вещей, которые будут проводить нашу идентификацию. Ведь идентификация – это не столько момент оплаты, например, да, чтобы подтвердить свою личность, но в том числе и бесшовная идентификация, когда понятно, где... Отдельно взятая личность или автомобиль, все что угодно, находилась в нужный момент времени, который необходимо узнать у системы. Это и есть бесшовная идентификация. Можно использовать ее отнюдь не по лицу, не по биометрическим данным в виде пальца, а по биометрическим данным нового типа, как походка, поведение человека, которое является уникальным. Мы все ходим уникальным образом, мы все имеем уникальные повадки, жесты, движения Мимику, безусловно, и это все наши идентификаторы. И так вот, компьютерное зрение, машинное зрение оно настолько внимательно, что оно позволяет использовать это в масштабах миллионного населения, умноженного на сотни тысяч камер, в которые в каждый момент времени абсолютно бесшовно могут сопрягать события, которые происходили внутри этого города. Но опять-таки повторюсь, это только верхушка айсберга, потому что внутри. Это идентификация, в том числе сопричастная к идентификации личного характера, когда мы с вами взаимодействуем с доступом куда-либо в электронные системы или в обычные какие-то помещения. Все это и есть компьютерное зрение. Его очень много. Распознает образы, распознает машинные номера, распознает то, в каком мы сегодня с вами настроении. И даже в кинотеатрах в этом году появится машинное зрение, которое будет смотреть наши реакции на фильм. И не оценивать не только кассовые сборы, но и то, как мы отреагировали на тот или иной факт внутри фильма для того, чтобы собирать наши пользовательские предпочтения. И в следующий раз именно нам, конкретному человеку, давать точные предикции того, какой фильм ему понравится. Потому что, когда вы приобретаете билет в кино, делаете это онлайн, конечно же, сейчас в городах-миллионниках, вы садитесь на определенное место. И мы точно знаем, что Анна была на таком-то ряду, в таком-то месте смотрела такой-то фильм, и ей очень понравился какой-то момент или не понравился какой-то момент. Это потрясающе важная информация о психотипе человека. Это важная информация о том, в каком он находится настроении, состоянии к покупке. Возможно, ты находишься в состоянии эйфории, готова приобрести все, что угодно, и именно в этот момент времени тебя настигнет, конечно же, реклама. Все это делает компьютерное машинное зрение. И помимо того, что это связано с людьми, это связано в том числе и социфровкой всего живого мира, социфровкой медицинских данных, социфровкой текстов и всего того, что мы имеем в цифровом мире. И, как мне кажется, я сейчас затрону немножко политическую тему, но те перестановки в правительстве, которые у нас произошли, они очень точно отражают время. Сейчас цифровое время, и, как мне кажется, правительство, которое сейчас будет работать, оно четко это понимают. И мне кажется, что изменения в части именно цифрового видения и взаимодействия с цифровым миром, оно будет использоваться гораздо шире, чем сейчас. Потому что многие страны, такие как Китай, такие как Соединенные Штаты, они существенно более вовлечены в процессы, связанные с машинными технологиями, с искусственным интеллектом, с большими данными. Они их используют гораздо более прагматично, точно и эффективно, потому что современная экономика не может без этого работать. И хотим мы этого или не хотим, но эти технологии проникают ежедневно к нам. И вот один из предвестников того, что мы будем находиться в новой среде, это введение стандарта передачи данных 5G, о котором много говорят, оно требует безусловно большого количества инвестиций, но для сотовых операторов, которые работают у нас на территории страны или в других странах, конечно же, это существенные вложения, но они окупятся. Окупятся тем, что оператор превратится не просто в передачу данных, в оператор передачи данных, он превратится в абсолютную необходимость. Дело в том, что сейчас существуют очень важные препятствия при работе нас со смартфоном. Это препятствие называется скорость передачи данных, но не столько скорость в части «можем ли мы смотреть видео на большом разрешении». Нет, это не самое главное, «можем уже и сейчас». Важна скорость отклика, когда ты произносишь текст в свой смартфон, он его обрабатывает и передает в облако, а облако должно обработать и вернуть обратно то, что ты наговорила или ответ на твой вопрос. Так вот сейчас существующие сети передачи данных беспроводные, они делают это с большими задержками. И поэтому нам дискомфортно взаимодействовать с машиной на уровне текста. Она отвечает медленно, не так, как человек, не так, как развитый человек. И как только появится 5G, мы моментально сможем, а, передавать больше данных, то есть это не будет уже проблемой.
0: 5G, я прошу прощения, это имеется в виду скорость передачи. Да? Это Главный стандарт. Смысл.
1: Это стандарт. Это не, не, не столько. И, скорость. Я, честно говоря,
0: вообще не понимаю, что такое 3G, 5G, Сейчас я не
1: стандарт 4G, LTE, который мы пользуемся. Он позволяет передавать данные на скорости там, порядка 300 мегабит в секунду на, в развитых точках, а 5G позволяет передавать данные до 10 гигабит. То есть это приблизительно в 15 раз быстрее. Понятно. Как, как минимум. Это существенная разница. Которое, а самое главное, что не просто скорость передачи, а время реакции резко сокращается. И для человека это открывает ворота возможностей, потому что наша связь сотовая на сегодняшний день, она обладает качественным недостатком. На самом деле мы имеем так называемое, опять-таки касабельно времени, расширенное время. То время, которое мы ожидаем ответа от нашего респондента. Нам кажется, наш так мозг устроен, что его нет. Как бы я говорю тебе какие-то слова, а в ответ от тебя получаю ответ. На самом деле существует лаг между этими событиями. И тем более этот лаг существует, когда речь идет о том, чтобы обрабатывать изображение, либо наш речевой текст перерабатывать в какой-нибудь машинный код. И вот именно эти проблемы устранит новый стандарт. И, конечно же, удешевит, убыстрит связь, сделает ее бесшовной, еще более качественной. Это все мы уже привыкли. Но вот этот маленький, маленькое это изменение, связанное с реакцией времени передачи данных и реакций. Изменит очень многое, потому что все то, что касается видео, передачи звуковых, речевых, различных тактов, это все изменится полностью. А самое главное, на передовую выйдет тот самый машинный интеллект, который будет взаимодействовать с тобой мгновенно, как человек, который находится рядом. Ты не будешь чувствовать дискомфорт. И это изменит пользовательские, потребительские качества, потому что все вот эти виртуальные помощники, которые живут на смартфонах, они будут работать в разы быстрее, наш мозг будет комфортно с ними взаимодействовать, и повсеместно мы начнем пользоваться интерфейсом речевого синтеза и речевых, речевого распознавания. Вот что привнесет нам 2020 год, потому что уже в 2020 году некоторые участки крупных городов будут работать по технологии 5G. Ну и, конечно же, наши производители и Apple, и а, Xiaomi, и любые другие, которые сейчас у нас популярны в стране в части производства оборудования, они уже все анонсировали в 2019 году на выставках, что они будут поддерживать этот новый технологический стандарт. И все новые современные устройства, которые вышли по конце года или выйдут в 2020 году, уже непременно будут иметь этот чип. И это будет новая очередная революция, как и такая же революция, как беспилотные машины. Илон Маск, я буквально коротко хотел бы вам сказать его цитату, что именно в 2020 году его компания, я уверен, не только его компания, конечно же, создат первый законченный беспилотный автомобиль. И системы вроде торможения или смены полосы станут максимально распространенными среди всех автопроизводителей. Напомню, что еще три года назад в автомобилях дешевле, чем 100 тысяч долларов, невозможно было найти активного круиз-контроля. Почти никто этого не делал. Сейчас в автомобиле эконом-класса, почти во всех машинах известных производителей установлены активные круиз-контроли, контроль полосы. Это предвестники автопилота.
0: Извини, пожалуйста, для женщины, которая мало в последнее время водит автомобиль самостоятельно. Что такое круиз-контроль? И Дело что в том, такое что... смена полосы в а, Полноценный фанатации.
1: автопилот, о котором ты понимаешь, что это такое, состоит из нескольких важных функций. И вот одной из важнейших функций, они все основаны на датчиках и на обработке информации из датчиков. Круиз-контроль – это система, которая контролирует скорость движения автомобиля относительно других автомобилей, если мы говорим об адаптивном круиз-контроле. То есть, скажем, ты установил автомобиль уехать скорость 60 км в час, а впереди идущая машина едет 30, он становится и будет ехать на скорости 30 км в час. Например, как пример одного из элементов будущих систем по автопилотированию автомобилей. И мы с вами прекрасно знаем, повторюсь, что 60% стоимости поездки в такси – это зарплата кого? Ав... Конечно же, водителя. И как только мы уберем водителя из этой цепочки, перевозки, а самое главное – все товары, это не только речь о такси, речь о всей логистике, подешевеют, потому что не нужно будет управлять грузовиком, это сделает компьютер, а человек в машине позаботится о безопасности и будет выполнять роль экспедитора. Он не будет уставать, он будет более приветлив в общении с нами, потому что представьте себе, как тяжело быть ролем рулем 12 часов и при этом доставлять товары курьерской доставкой. Конечно же, это непростая работа. И в это время человечество... Не перестанет ездить в автомобиле, оно будет ездить в автомобиле, оно будет выполнять другие, более полезные для нас, как для потребителя, функции. И мы это уже увидим с вами буквально в ближайшие несколько лет. Возможно, в 2020 году в закрытых территориях, как это уже было в 2019, полнофункционально будут работать такси, которые не будут иметь водителя. И, конечно, так уже происходит во многих продвинутых складских помещениях, складских терминалах, комплексах огромных, где вместо человека работают роботы. Компания Amazon гордится своей системой, которая управляет огромными складами и отгружает миллионы покупок в сутки при помощи роботизированных систем. Да, они работают не идеально, абсолютно точно, но это первые шаги, которые совершает компания ради будущей фантастической выгоды для своего потребителя. Потому что ключевой аспект – это скорость. Чем быстрее проходит посылка, тем лучше для потребителя. Для нас это категорически важно. И еще большое количество вещей произойдет в пользовательском сегменте. Но я бы хотел, конечно, затронуть то, что изменит, на мой взгляд, человечество навсегда. И ты в анонсе в нашей программе только что сказала о том, что человечество стремится в космос. И ряд вещей, которые ты произнесла, они именно этого касаются. Так вот, в 2020 году произойдет огромное количество изменений. Мы какое-то время назад удивлялись вызову, который взяла на себя компания SpaceX в части покорения космоса и повторных полетов в космос при помощи одних и тех же. Систем ракет. И мы удивлялись этому, как такое может быть, смеялись, зачем это нужно. Но вдруг оказалось, что вызов, который бросил Илон Маск и его команда, мы видишь, в очередной раз вспоминаем об этом человеке, которого, на мой взгляд, нет никаких преград, все, что бы он придумал, он может реализовать или как минимум показать, что это можно было бы реализовать. Так вот он сказал, 80% денег, которые тратит государство на космические программы, оно тратит впустую. Я имею в виду, конечно же, в Америке, это их расчеты. Наверное, в каждом государстве по-своему. Сейчас целом...
0: давай прервемся на несколько минут и, и закончишь эту мысль. Хорошо? Конечно. Новости, друзья. С нами Алексей Королюк. Продолжим после новостей. Стратегия. Стратегия. Шафран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Алексей Королюк, генеральный директор и сооснователь крупнейшего доменного регистратора и хостинг-провайдера в России Ну, Мы остановились на Илоне Маске. Честно говоря, я-то лично весьма насторожно отношусь к этой личности, потому что до сих пор не понимаю, чего там больше действительно дело или все таки это маркетинг прежде всего. Но я с готовностью послушаю, что он предлагает.
1: Я думаю, что и дело, и маркетинга, потому что без маркетинга невозможно найти деньги на безумные идеи. И он в этом абсолютный мастер. И прекрасно нужно понимать, что каждый его пост в социальных сетях направлен на то, чтобы создавать определенную волну интереса и внимания к тем новациям, идеям, возможно, даже безумным, которые он доносит до человечества, говоря о том, что не существует оснований полагать, что у нас есть предел в наших научных технологиях и принципах. И когда он делал вызов, о чем мы говорили в конце прошлой, в конце прошлой части программы, о том, что он сделал вызов космической отрасли всего мира, сказав о том, что я сделаю полеты многоразовыми, ракетоносители многоразовыми и сокращу издержки на полеты на орбиту в 10, 20, 100 раз И обычному человеку кажется, что ну как это возможно сократить настолько эти расходы, но ведь он сократил, и сейчас его огромнейшие корабли летают и возвращаются из космоса, и количество аварий минимально, они возвращаются в ту же точку, откуда улетают. Но вообще на самом деле не об этом. Речь о том, что это один из элементов к тому, чтобы начать покорять космос. Первый элемент ⁇ это стоимость полета, которая напрямую влияет на частоту полетов, как часто мы сможем летать по какому-то маршруту. А второй вопрос, который человечество решало на протяжении последних, последнего времени, это скорость полета и возможность вынести на какую-то другую планету большое количество ценного груза. Что бы то ни было, будь то строительные материалы или товары для жизнеобеспечения проживающих в колонии, и все это становится возможным благодаря тому, что появляется новый тип двигателей это ядерные двигатели, абсолютно не то чтобы это новая, конечно же, идея, идея старая, но она получает свое реальное развитие именно в 2020 году, когда ожидаются первые прототипы, которые будут использованы на орбите, проверены на орбите. Потому что дело в том, что в космосе нет сопротивления, как вы знаете. И при помощи ядерного синтеза можно генерировать даже небольшое количество энергии, но достаточно для того, чтобы, используя газы, специальные газы, которые выделяют частицы, и благодаря этим микрочастицам корабль отталкивается и может начинать движение не при помощи классических двигателей, а при помощи вот такой вот технологии гибрида, газов и плазмы. И в таком варианте до Марса можно долететь всего-навсего на за два месяца, потому что скорость движения в космосе ничем не ограничена. Если твой двигатель работает бесконечно, как ядерный двигатель, то ты ничем не ограничен. Тебе главное, чтобы у тебя был запас того самого газа, а его потребление не очень большое, который позволит долететь тебе до Марса. И вот, внимание, вопрос. Если первые первый, и второй пункты будут преодолены, то мы получим возможность перевести действительно большое количество людей на Марс. Но есть вопрос, я бы хотел тебя спросить, ты бы полетела на Марс? И как ты думаешь, полетят ли туда действительно миллионы людей?
0: Я ни в коем случае ни за какие коврижки. Меня там ничто не прельщает. Мне там неприятно, неуютно, не неромантично, никак. Мне нравится здесь, на планете Земля. Кстати, друзья, не переживайте, я вижу все ваши сообщения, особенно по поводу таксистов людей сильно задело. Мы это обсудим, не волнуйтесь, я все вижу.
1: Конечно, кажется, что когда ты находишься на Земле, что, ну, каким образом можно захотеть полететь на Марс? Но ведь люди захотели полететь в космос, великий Юрий Гагарин и многие другие страны.
0: Одно дело полететь в космос и получить знания о том, как это все со стороны, а другое дело жить на другой планете.
1: Дело в том, что если сначала полететь как турист, ну, так сказать, слетать на месячишко и посмотреть, как оно там, как выглядит голубая планета во время полета и как выглядят другие планеты после, но потом люди начнут привыкать.
0: Нет, и... я, безусловно, на каждую идею найдется огромное количество безумцев, которые захотят это попробовать на себе, но я так в здравом уме, трезвой памяти и вообще не испытываю желания, я думаю, что большинство наших слушателей так
1: — Представляю, честно скажу тебе, меня тоже много что держит на Земле, и я бы сейчас точно не полетел, но верю, что найдутся люди, и их будет очень много. Я думаю, что действительно найдется миллион человек, которые захотят туда полететь.
0: — Вот нам прислали, я, я из Курской области.
1: — На секунду отступлю, в Китае существует отдельная программа, которая гарантирует космонавтам-китайцам жизни их семей безбедное существование. А так как это достаточно бедная страна, ну, в большей ее части, то желающих быть космонавтами невероятное количество. Мало того, что это почетно, так еще и семья всегда в достатке. Ну, это Кстати, легкое отступление. А
0: по поводу Илона Маска. Нам прислали Илон Маск. Молодец. Особенно после выплаты штрафа за мошенничество вводил инвесторов в заблуждение. Громкое было дело сентябрь 2018. Я, честно говоря, не слышал ничего об этом. Сообщение зачитал. Не знаю, соответствует ли действительности.
1: Это, Но соответствует... То, что там огромная
0: доля присутствует... Это соответствует, Это соответствует
1: действительности ровно потому, что он обладает свойствами, недоступными многим другим людям. И оценить экстремально, экстремальную личность могут только другие экстремальные личности. Его поведение, которое является экстраординарным, многим не нравится. Ну, давай от этого отойдем. Еще, еще
0: пишут, извини, ну просто чтобы люди не обижались в проекте Маска на стартовую площадку возвращаются не корабли, только лишь одна из ступеней. Вопрос: зачем это надо, ничего он прорывного не создал и не создаст. Потому как смысла нет, а коль деньги и так рекой текут,
1: это ошибочное мнение. Возвращается ну, уже три ступени. И в этом году, что удивительно, раз уж ты задала этот темп, я расскажу вам, как он экономит деньги. Обтекатели, которые находятся в самом верху ракеты, каждый из которых, а их четыре, стоит 6 миллионов долларов. И вот обычным явлением для всего населения и всех людей, которые запускают ракеты в космос, является утопить каждую из них. Ну, потому что они не нужны, они же как бы одноразовые. И он пришел к своим и говорит: это, ну, как бы цитата, которую опубликовали журналисты: вот если бы вы могли сэкономить 6 миллионов долларов, разве бы не вы сэкономили? Так давайте сэкономим. И э, на каждом пуске это 24 миллиона долларов. Так вот, что они делают? Они при помощи обычного GPS-трекера, находящегося внутри обтекателя, при помощи обычного э, парашюта, который использовался всегда, при помощи обычной лодки, которая имеет обычную сеть, ну там несколько лодок, которые имеют обычную рыболовную сеть, точно знают, куда приземлиться тот или иной обтекатель и ловят его. 24 миллиона долларов. Ну, на спецоперацию нужно потратить порядка миллиона. Вот тебе и экономим в 23 миллиона. То есть, это
0: к тому, что если их заполучить обратно, то можно повторно использовать да, что ли об этом?
1: Просто никто никогда этого не делал. У нас же совсем и другие принципы к подобным вещам да? это же не нужно. А он относится к этому совсем по-другому. И 3D-печать, использование в космических технологиях обычных элементов, обычных микросхем, которые используются повсеместно в смартфонах, он привносит совершенно другие практики, и они работают. И сейчас он берет от нас огромное количество заказов, и по всему миру именно он используется, и в 2020 году, это я Видишь, затянули мы с тобой. В 2020 году решается вопрос о том, чтобы вывести на орбиту 4000 спутников, которые будут обеспечивать бесшовный интернет, и несколько компаний хочет это сделать. В том числе, бесшовный
0: интернет ты имеешь в виду, когда связь не прерывается. Когда
1: связь не прерывается, и она спутниковая. Это спутниковый интернет, и 4000 геостационарных спутников могут покрыть нашу планету, летать и обеспечивать нас связью. Это, вот, мы находимся в этот момент времени. Сейчас правительство большинства стран мира договаривается о том, кто сколько будет иметь, какой процент внутри того и той или иной компании. Потому что желающих совершить этот прорыв и сделать интернет повсеместным, Огромное количество. И в одной из передач мы с тобой обсуждали, что даже есть большущая инициатива миллиардеров, владельцев крупнейших IT-компаний. Можно почитать о ней на сайте internet.org. И один из таких инициаторов Сергей Брин, и Марш Цукерберг, и, естественно, Билл Гейтс. И они хотят покрыть, в том числе хотят покрыть интернетом Африку, потому что там миллионы, сотни миллионов людей, которые не имеют никакого доступа к информации. И эти люди появятся в сети, появятся в Фейсбуке и смогут с нами проконтактировать.
0: Пишут про обтекатели, фикция. Стоимость обтекателей – это немного, а много стоит испытаний обслуживания, без этих процедур нельзя заново использовать использованные эти блоки.
1: Оставим этот спор за рамками нашего, наверное, эфира, потому что это спор для профессионалов. Мы с вами пользователи. Так вот, на Марс полетело бы огромное количество людей. И вот возникнет вопрос. Давай немножечко отвлечемся от бытности ежедневных. А что, если действительно на Марс полетит большое количество людей, и они все-таки смогут основать там колонию? И в таком случае человечество исполнит свою самую большую мечту, которая звучит так, что человечество может находиться не только на планете Земля, но и во всех других уголках космоса. И представляешь себе, каково будет действительно движение человечества в этот момент времени? Ведь мы откроем для себя возможность находиться в другом пространстве, на другой планете, и в том числе мы станем в какой-то степени в большей безопасности. Потому что если опросить специалистов, то да, понятно, что это малая доля вероятности, но попадание астероида в нашу планету уже было, и оно вероятно. И сейчас ключевые вещи, над которыми хотят работать ученые, это защита планеты от астероидных атак и новые виды, новые виды реакторов и новые виды двигателей, которые позволят нам совершать... В пространстве огромные перемещения. Потому что в таком случае мы откроем и новые материалы, мы откроем новые возможности для человечества, возможно, увидим космос по-другому. Все это произойдет благодаря следующему нашему текущему году, потому что именно сейчас протестируют те самые вещи, о которых я говорил ранее. Ну и, конечно, тем всем тем, кто думает о том, что колония на Марсе закончится, как обычно, кладбищем. Мне кажется, что даже кладбище на Марсе это будет очень большое событие.
0: О боже мой, событие это, конечно, будет большое, но стоило ли, будет ли стоить это событие стольких усилий?
1: Да. А любой маленький шаг, он стоит огромных усилий, тем более в нашем случае. Но что я хочу сказать? Помните... Чисто
0: эмоционально, понимаешь, я не могу с тобой согласиться и разделять этого одушевления. И то же самое, видимо, испытывают наши многочисленные слушатели. Но пока и так чисто умозрительно не могу и отвергнуть полностью, ну, потому что до конца в этом не разобралась.
1: Да и не нужно. Человек неугомонен, он хочет двигаться вперед, видеть новое. Например, в этом же году совместная обсерватория России и Германии хочет построить самый полный обзор Вселенной в рентгеновском спектре. И в этом же году уже Европейское космическое агентство обновит свою 3D-карту галактики. Если наши радиослушатели пока еще не знают, но уже существует модель, состоящая из почти 400 миллионов звезд, которые в абсолютной точной копии находятся внутри математического аппарата. И при помощи этой модели ученые познают Вселенную, они познают основы квантового мира, основы изменений что такое большой взрыв, рассчитывают его на траектории движения галактик после большого взрыва и, в принципе, имеют доказательную базу к тому, чтобы определить, что большой взрыв был действительно и что те теории, абсолютно теоретические размышления, основанные на математике и философском камне, они имеют под собой реальное основание. Или, например, в этом же году мы получим изображение черной дыры в центре Млечного Пути. Это событие, которое сопоставимо с открытиями высочайшего масштаба, потому что будет... Запущен специальный телескоп, и ряд ученых будет наблюдать вот эту черную дыру и поймет ее свойства, поймет точки, где преломляется пространство, время, то, что было ранее рассчитано исключительно математически. Повторюсь, человеку так свойственно, что он открывает мир сначала философским камнем, догадками, затем появляется математика или новые виды, какие-то алгоритмов. И только потом. Человек может это увидеть, потому что сначала он предполагает, точно так же, как мы предполагали, определенные наблюдения по элементарным частицам, которые при помощи большого коллайдера и миллиардных инвестиций, потраченных ради поиска одной единственной частицы. Мы ожидали всего несколько вещей доказать, и мы доказали, что существует элементарная частица нового типа, которую внесли, и теперь стало гораздо понятнее, как устроен мир. Все это требует невероятных инвестиций и, конечно же, большого отвлечения умов. Но если этим не будут заниматься экстра экстраординарные люди, экстраспециалисты, то мы не получим движение вперед всего человечества. Например, 21 миллиард долларов будет потрачен на новый андроидный коллайдер, который, казалось бы, вот недавно старый построили, да? а уже нужно новый строить. Причем 100-километровый мегаколлайдер ⁇ это огромного размера. И мы тоже, опять-таки, много чего узнаем. Но, понимаешь, Ан, дело в том, что я неспроста так воодушевлен. Я воодушевлен ровно потому, что мы с тобой в ранних передачах многократно вводили термин точки сингулярности. Точка сингулярности, одно из определений этого термина заключается в том, что в единицу времени человечество к 2031-35 году будет производить больше знаний, чем за всю свою предыдущую историю. И если представить себе, что единицей времени мы возьмем с вами год, то приблизительно вот в этих датах, 30-й, 35 -й год, каждый год мы будем знать больше, чем мы знали о, о нас, о человечестве, о природе за все предыдущие годы. Представляешь, насколько быстро будет развиваться человечество? Затем год уже будет слишком большой единицей измерения, станет полгода, несколько месяцев, а затем каждый день, благодаря алгоритмам, машинному интеллекту и, что самое важное, предикции, того, что может произойти в ряде определенных экспериментов, может привести нас к тому, что мы будем в единицу времени секунду генерировать такие знания, что нам даже представить невозможно. И человечество будет шагать огромными темпами. И тогда полет на Марс или какие-то другие вещи, которые нам сейчас кажутся безумствами, в этот момент времени будут казаться шалостью, потому что мы сможем, возможно, менять гораздо большие вещи. Например, мы с тобой затрагивали квантовую теорию, мы затрагивали квантовые вычисления, которые скоро, буквально вот в несколько лет, эта опасность, расшифруются. Все ключи шифрования во всем мире, они будут просто расшифровываться за доли секунды. И потребуются новые методы шифрования, которые сейчас разрабатываются, конечно же. Уже в момент, когда мы научились определять, что такое кванты и что такое квантовая математика, ввели такой термин, теперь мы понимаем, что существуют скорости, которые выше скорости света. И уже Ростелеком говорит нам о том, что организовывает шифрованные туннели при помощи квантовой математики и квантовых частиц, которые невозможно дешифровать. И эти туннели работают на скорости выше скорости света. Это уникальное изобретение 19-20 года, которое изменит весь мир, изменит нас, потому что мы по-другому взглянем на пространство, мы поймем, как устроен мир на уровне его элементарных частиц и почему мы обладаем определенными свойствами, которые... Мы чувствуем, что у нас есть искра, мы чувствуем, что у нас есть специальные возможности мозга, которые мы не можем объяснить, мы просто верим в них. Да? Это вера в то, что мы можем молиться, мы можем как бы думать о чем-то и материализовывать эти вещи. Но у них, наверное, есть научное обоснование, есть научная подоснова. Мы, как человек пытливый, который задает вопрос: а что если, а что если найти и понять, как это работает, и мы уже находимся очень близко, потому То есть что. И ты имеешь
0: в виду о том, что, например, есть такие вещи, когда ты подумал, какую-то мысль поставил цель и придал своей мыслью импульс. То есть, как бы, ведь сила этого импульса может быть разной. У кого-то, например, реализуется быстро, а у кого-то разворачивается на протяжении многих и долгих лет. Но это я к вопросу о том, что если есть идея, то она постепенно может реализоваться. А в принципе, ничто не берется без идей. Ты сейчас об этом говоришь? О том, что мы приближаемся к разградке вот этих вопросов? О механизме того, Механизм как это работает?
1: взаимодействие между людьми, это огромная тайна. Потому что мы говорим, я вижу твои глаза, и в них есть смысл. С точки зрения науки это ничего не означает, потому что невозможно видеть смысл а, в глазах. Я поняла твою мысль. Невозможно а, двум любящим людям одновременно что-то делать писать друг другу, невозможно делать какие-то вещи э, математически неоправданно Хорошо,
0: я, об этих, я поняла. То есть ты об этих тонких взаимосвязях, которые существуют, и каждый из нас, безусловно, в какой-то момент времени это на себе испытывал. Это да. нельзя сети отрицать. Чудеса, это есть, которые... но с точки зрения как бы традиционной науки мы это не можем да, объяснить. Да, в сети сегодня. чудеса,
1: которые традиционная наука на сегодняшний день отвергает, а мы чувствуем как люди. Мы чувствуем, потому что у нас есть нечто большее, чем просто рефлекс у нас есть мозг, у нас есть огромное количество накопленного жизненного опыта, и мы уникальным образом обладаем свойствами, которыми не обладают машины. И здесь я с тобой всегда был согласен, потому что мы все таки обладаем внутренней душой, искрой. Это есть. Но никто не... наука говорит, ну нет этого, подождите, у нас есть вот определенные молекулы. Что такое душа?
0: Но в этом смысле я могу с тобой где-то согласиться, что наука во многом примитивно объясняет некоторые Абсолютно. вещи, которые не хочет видеть порой. Но
1: не то, что не хочет, не может. Может да? быть так, Но да. как я только увидит, и это сразу же станет основой для огромного количества размышлений. И самое главное, Ань, это абсолютно точно изменит прогресс человечества потому что сейчас мы движемся технологическим способом мы хотим видеть больше при помощи микроскопов луп электричество, микросхем и других вещей, о которых мы сегодня не успели рассказать, потому что их так много и так хочется все успеть.
0: А ты о том, что могут быть открыты какие-то другие... Откроется другой принцип, скорее другой всего. Другой принцип
1: возможностей, да? Да. И я просто проиллюстрирую его на элементе квантового шифрования и постарайтесь понять это. Если взять квантовую пару, это две элементарных частицы, которые находятся, ну, естественно, очень близко друг к дружке. И их разъединить в пространстве при помощи э, плазмы. Их можно развести, там специальные магнитные удержатели сначала их разводят. Это и есть кванты, которые закрепляют в стабильном состоянии. Это фантастически сложная работа, но это возможно. И вот если их развести на разные точки нашей страны и по одному кванту сделать воздействие, тоже магнитным способом, то удивитесь вы, но тот квант, который был в паре, он там моргнет в ответ. И сделает он это гораздо быстрее, чем свет переходит между точками. Элементарная материя. Но что это мы до сих пор не понимаем. Вот когда поймем, тогда и разберемся.
0: У нас очень много сообщений. Ну, и вот такого порядка: миллионы людей не едут в Антарктиду. Так зачем же лететь на Марс? Здесь вообще элементарно объясняется. Потому что Антарктида вот она ну, в этих масштабах близкая, и она понятна. А Марс это что-то непонятное и далекое. Поэтому, естественно, туда хочется, потому что это недостижимо и как бы запретно. А тут нам целые расклады по поводу водителей такси прислали, что никакие не шить процентов зарплата водителя, а что 20 процентов бензин, 30 хозяин, 20 агрегатор и так далее и тому подобное. Охотно верю, друзья, и понимаю, что работа очень сложная. И многие возмущаются, как так, чем будут кормить своих детей, те самые водители такси, и куда мир катится. Тоже согласна, тоже задавался этим вопросом, но частично Алексей ответил, другие функции может выполнять этот человек, а частично мы так знаем, наше государство в лице и... Там, представители верховной власти уже обозначал эту проблему, что, мол, роботизация, да, но мы понимаем, есть и социальная сторона вопроса, и это, конечно же, государство будет принимать во внимание. Спасибо, Спасибо. большое. Алексей Королю, был Благодарю с нами вас. сегодня в студии. Генеральный директор и сооснователь доменного регистратора и хостинг-провайдера Reg.ru. Стратегия. Стратегия с Анной Шафран.